0: Radio Radio Radio
1: Germaine Popcorn L'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 13
1: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 20e épisode de cette saison 13 et on est aujourd'hui en compagnie de Thaïs Bonsoir Valentine Bonsoir Arthur Bonsoir Juliette Bonsoir et Paul
2: Bonjour Pour...
1: Donc cette semaine, on va commencer par vous parler Zaï, 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 la nouvelle comédie de François Dessagnac, donc, qui revient après euh, avoir réalisé les 11 commandements, figurez-vous, euh, pour, euh, pour une comédie euh, portée par Jean-Paul Rouve, adaptée de la euh, BD du même nom de Fab Caro. On va ensuite vous parler euh, de la légende du roi crabe d'Alicio Rigoderi, dont on avait parlé à Cannes et qui était passé à la semaine de la critique. Et enfin, on va terminer avec Un Peuple, un documentaire d'Emmanuel Gras sur le mouvement des gilets jaunes. Et on commence tout de suite par « Zaï, 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 zaï » de François Desnaga.
3: Sans transition, on parle de Fabrice, l'acteur de comédie qui est toujours activement recherché par la police. Allez Fabrice, fais pas le con Rends-toi et tout se passera bien La maison est encerclée de policiers
0: Oh non, mais c'est sûrement des étudiants en hippocane déguisés pour un bisutage. Ça arrive. Oui. Vous êtes en hippocane Oh Essaye pas de gagner du temps en disant des mots qui n'existent
1: pas On connaît le coup, nous Arthur, c'est toi qui nous présente le film
2: Zaïzaïzaïzaï est donc l'adaptation la, la, de la bande dessinée de Fab Caro, euh, qui nous raconte l'histoire d'un personnage qui un jour euh, a oublié euh, sa carte de fidélité au magasin, et que dans ce monde-là, oublier sa carte de fidélité est un crime euh, très grave, et qui du coup, après avoir menacé euh, une caissière et un agent de sécurité avec un poireau, celui-ci se retrouve en fuite et doit du coup se cacher des autorités. Et du coup, je commence tout de suite par donner la parole à Juliette. Qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, Alors. Ben moi je suis allée voir ce film en ayant déjà, déjà lu la BD et vu une adaptation au théâtre, donc c'est vrai que je connaissais assez bien l'histoire. Et donc, bah d'abord, ce qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est que pour moi, il ajoute absolument rien. Et je trouve ça vraiment regrettable parce qu'en en fait, tout était dans la BD. Et la BD, par contre, c'est vraiment une BD que j'ai beaucoup aimée. Et en plus, la BD, ça peut être cinématographique. Enfin, c'est un peu... Je veux dire, les storyboards, c'est fait en BD, des choses comme ça. Sauf que ça m'a dé vraiment désolée parce que je trouve que le film n'ajoute absolument rien. Et comme je connaissais déjà à peu près les blagues, bah, en fait, je n'ai pas ri une seule fois. Ce qui est dommage, dans une comédie. Euh, voilà, je... je, je c'est vraiment la seule chose qui m'est venue en tête en voyant ce film en fait Alors, ils ajoutent pas quelque chose par la réalisation qui est finalement très plate le jeu est Pff, parfois mauvais, parfois plat mais il ajoute rien il' a pas n'y a pas de supplément en plus en fait. Et en plus, je trouve que le, le médium de la BD, pour le coup, se portait beaucoup mieux à l'histoire. Euh, parce que c'est vraiment, vraiment de l'absurde. Et pour le coup, je trouve que vraiment, la, la BD marchait mieux. Il euh, y avait plus ce décalage. Alors que là, comme euh, c'est un film, donc il euh, y a du mouvement, des choses comme ça, ça fait beaucoup plus réel et le décalage passe moins. Alors ils ont tenté des inventivités. Parce que je ne sais pas si dans la BD, euh, toutes les voitures, c'est exactement les mêmes. Là, un, on dirait une pub Renault. Euh, bon, voilà. On
1: dirait vraiment une pub. Non, pour le coup, la manière dont cette euh, voiture est... Et genre, mis en scène, c'est quand même. Voilà, c'est
4: ça. Moi, ça m'a ça marqué. C'est de. C'est <rire> ça, c'est ce que quoi. je me suis dit. On aurait dit. Euh, Almo... C'était ça aussi dans le dernier, Almodovar. C'était pareil, une pub pour Renault. J'en ai marre des, des films qui sont des pubs pour Renault.
5: Surtout, oui, extrêmement paradoxal. Euh, juste petit aparté, dans un Pas film sûr. qui veut nous montrer l'absurde de notre société euh, publicitaire et tout, et qui fait un énorme
4: sponsor, euh, on est en mode. mais après, c'était peut-être pour dénoncer, tu vois, mais je me suis dit au début, genre le premier plan de voiture, je me suis dit, ah, on dirait trop une pub Renault. Après, quand il n'y avait que des voitures Renault, je me suis dit, c'était peut-être un truc pour euh, nous, genre, dénoncer. Et ils n'ont pas de sponsor Renault. Oui, je sais mais pas, pourquoi
5: ouais. mettre Renault autant en évidence On aurait fin, pu fin, juste la, la réciter, manière dont la, genre, voiture, oui, complètement.
4: la voiture, ouais. ouais. Non, vraiment, oui, oui.
1: Euh, un truc ultra rutilant, enfin, c'est tape oui. à l'œil et tout. Et, et limite, il aurait fallu que ce soit poussé un peu plus loin, quoi, pour que ce soit.
4: Voilà, <rire> moi, moi, à part ça, je trouve que vraiment le film m'a désolée parce que, bah, du coup, on s'ennuie, en fait, tout simplement. Il y a. Vraiment, je ne comprends pas l'intérêt de ce film, pourquoi il est là. On en, on en avait déjà parlé avec West Side Story, mais parce que, enfin, pour moi, West, alors, Side, toi, Story, West de Spielberg, Side Story, c'est formidable. Hein. Voilà, non, mais j'avais beaucoup aimé. Non, mais du coup, ce que je disais, c'est que West Side Story, pour moi, il avait vraiment lieu d'être et qu'il ajoutait vraiment quelque chose, alors que là, euh, c'est juste reprendre avec un autre médium, une histoire, mais rien n'y ajoutait. Et vraiment, je ne comprends pas, à part faire de l'argent, pourquoi ce film a été fait. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a d'autre avis. Peut-être Valentine, tu veux ajouter quelque chose bah, moi. moi, je
5: plus complètement. C'est un film qui. Alors, moi, bon, bah, j'ai vu la pièce que j'ai trouvé nulle. Le film est nul. Le film, en plus d'être nul, n'ajoute rien à la pièce, euh, à part peut-être un petit décentrage qui fait que le, le personnage principal n'est plus dessinateur de BD, mais euh, comédien, parce qu'il ne faudrait pas non plus trop s'éloigner du cinéma et toujours euh, parler de, parler de soi-même. quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage et puis sans intérêt, parce que ça derrière, il n'y avait aucune idée, y avait... ils n'avaient vraiment rien à dire là-dessus. Euh, honnêtement, c'est un film qui n'a aucun intérêt visuellement, mais bon, ça... <rire> C'est un film qui n'a aucun intérêt visuellement. Ça, je pense que... Y a même, la discussion va être euh, rapide. Hein. Il, à un moment donné, il réutilise un plan de rond-point. À partir de là, je pense que... <rire> on peut... Et pas
4: que à un moment donné, il le réutilise, ouais, il le réutilise plusieurs de fois.
5: fois. de fois. Pour qu'on se dise que c'est peut-être un effet style, mais en fait, c'est juste qu'à mon avis, il ne savait pas trop quoi mettre entre deux plans. Euh, c'est un film qui ne sait pas ce qu'il parodie, en fait. Et qui ne sait pas non seulement pas ce qu'il parodie, est-ce qu'il parodie les médias, et ce qu'il parodie notre société euh, absurde, mais alors que pourquoi la société absurde, c'est pas vraiment dit. Euh, ou alors, il euh, y a des petites esquisses, bah, typiquement la scène des voitures, qui n'est absolument pas poussée au bout. Et c'est un film qui, en plus, ne sait pas comment il va parodier. Alors, des fois, il y a des effets d'exagération. Des fois, il y a euh, des scènes avec euh, un comique de situation complètement absurde. En fait, à aucun moment, c'est drôle. Peu importe euh, de quelle manière ils s'y prennent. Et c'est vraiment, franchement, cringe à des moments. Notamment, euh, la scène de cul entre les... Horrible, enfin bon, je, je vous spoilais pas le film, mais vraiment c'est. Vous ne rigolerez pas en allant voir ce film. Euh, et puis tous les acteurs sont très mauvais, enfin franchement, euh, à part Ramsey. Euh, vraiment, il n'y a, y a rien à sauver. Là, je suis désolée, mais non.
1: Ouais, moi je suis.. Je, bon, je, suis, je, euh, ouais, je suis plutôt de votre côté. C'est un film que j'ai déjà oublié en fait. J'ai dû vraiment me souvenir. Tiens, qu'est-ce que j'ai vu déjà Et oui, effectivement, j'ai vu ce film-là. Euh, alors la BD donc je, je l'avais lue, il y a 2-3 moments qui m'ont fait sourire mais bon moi je suis très bon public mais c'est clair que qu'on sait pas de quoi il parle en fait il y a aucun fond derrière il n'y a rien d'autre que ce qu'il va nous montrer en termes de blagues qui en plus sont pas très drôles parce que c'est relativement inoffensif il enfin, n'y a, a rien soit de, soit de méchant, soit d'excessif soit d'un de, euh, peu euh, je sais pas, un peu visuel euh, qui, qui fait que euh, bah, ça pourrait rendre le truc un tout petit peu marquant euh, on sent que par ailleurs, ils se sont vraiment amusés à inviter tous leurs copains. À un moment, il y a une parodie euh, des Enfoirés où il y, a, euh, bon, bah, il y a Gilles Lelouch, il y a Benjamin Bleu-Violet, il y a Boris euh, enfin voilà, il euh, Ils ont invité vraiment euh, euh, la fine fleur du cinéma français. Mais bon, on se dit, bon, bah, en fait, moi j'aurais bien aimé être là euh, à l'après-midi de tournage et au, au verre qu'ils ont dû aller boire après parce que ça devait être probablement plus sympa que ce que je suis en train de regarder. Euh, donc voilà, et la musique Zai 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 n'est même pas présente en entier, ouais. alors que clairement c'était ce qui m'avait donné envie de le voir dans la bande-annonce. Euh, donc euh, voilà, je suis très déçu sur la place de cette musique <rire> et de ce film en général. Arthur, est-ce que tu es de notre avis
2: Ouais, je vous rejoins. Alors euh, contrairement à vous, moi je ne connaissais pas du tout la bande dessinée de base ni la pièce de théâtre qui en était adaptée. Donc c'était la première fois que je voyais ce film-là et... Euh... J'avoue avoir été déçu parce que pas mal de blagues, je leur trouvais un potentiel comique assez bon en fait. Et je trouve que c'est raté, dans le, surtout dans l'exécution. Le texte est assez souvent. Je me dis, c'est con cette blague-là. Je me serais bien marré dessus si elle était mieux jouée, mieux rythmée, avec une réalisation un peu plus inventive. Et j'ai l'impression que le film, notamment dans son jeu d'acteur, mais également dans sa réalisation, a le cul entre des chaises, ne sachant pas s'il si doit euh, surexagérer ce qu'il fait. Un peu comme si on verrait des Monty Python, par exemple, quand vous voyez un film de Monty Python, c'est. Poussé à, les potards sont ça à 10 000 dans le jeu de John Cleese, d'Eric Idol et tout ça. Et du coup, ça rend en effet comique puisque le jeu des acteurs devient drôle. Ou alors, le jouer à l'inverse, très fou le premier degré. Et ça aurait donné un truc un peu plus comme dans ce que font les as qui tiennent dans l'avion. Et du coup, il y aurait eu le décalage. Là, les acteurs sont un peu paumés. C'est-à-dire qu'ils ils savent pas trop s'ils doivent surjouer ou jouer au premier degré. Et du coup, ils sont entre les deux. Et il y en a qui sont un peu plus en second degré et du coup on a l'impression qu'ils se parlent pas entre eux, c'était assez, assez dommage en fait. Le rythme ne marche pas et la réalisation est plate, c'est-à-dire qu'en en fait on fait quelque chose, de, encore une fois, c'est la même tension. Si on veut faire de l'absurde, soit on va dans le slapstick à fond et on fait une mise en scène qui est extrêmement créative, extrêmement nerveuse, extrêmement tape à l'œil, ou alors au contraire on fait un truc très froid, très... Euh, Très, pro, très réaliste en fait et du coup le décalage viendra tout seul. Là on est à la fois dans cette entre deux où on sent qu'il y a des tentatives de réalisation qui tentent d'émerger avec une stylisation de certains plans, une tentative de faire des mouvements de caméra un peu, un peu ingénieux mais au final ça va jamais très loin et la, la mise en scène sinon est totalement banale et du coup on ce que pourrait ce qu'elle pourrait apporter comme effet comique et j'ai été déçu parce que vraiment il y a du potentiel et c'est pour ça que je pense que je lirai volontaire la BD, la, la BD qui doit être très drôle vu les blagues qui sont dedans et vu que le format de BD comme tu as dit Juliette doit sans doute beaucoup mieux s'adapter à cette histoire là que ne s'adapte ce film
1: ouais effectivement même les scènes sont trop longues en fait en train de me... moi je, probablement moi, la scène qui m'a fait le plus rire parce que j'ai un peu rigolé mais euh, c'est la scène du procès mais c'était vraiment dans ces 3-4 premières minutes et puis après ça devient juste trop long et euh, et en plus ils sont en train de redire ce qu'on a déjà vu donc bon euh, c'est il vraiment c'est un film qui se répète beaucoup alors qu'il est enfin, qui arrive à se répéter beaucoup et à donner l'impression d'être redondant alors qu'en fait il dure bah quoi il dure 1h30 donc euh, c'est ouais. court pour être répétitif. Surtout ouais. il
4: invente rien quoi enfin tu le sens par la réalisation mais en fait comme il reprend déjà des idées enfin vraiment euh, j'avais l'impression de relire la BD après ça fait longtemps que j'ai pas lu mais enfin il invente rien du tout et dans enfin, ça, ça me désole quoi il... je comprends pas.
1: Valentine le mot de la fin.
5: Oui non, pour euh, finir sur ce côté redondant moi je pense que le problème et l'une des deux raisons qui rend le film pas drôle c'est comme tu l'as dit qu'il hésite, il sait pas trop quel type d'humour il va faire et c'est un gros problème et le deuxième problème c'est qu'il a une idée c'est à dire euh, une exagération totale de la part de cette société de spectacle dans laquelle nous vivons ce qui euh, en gros euh, se cristallise au moment où il, il se fait arrêter enfin il doit se faire arrêter parce qu'il menace un policier avec un poireau et en fait cette blague qui est on exagère tout, regardez comme notre société est devenue absurde, bah, va se répéter enlèvement <rire> dans tout le film et du coup c'est hyper lassant et je pense que c'est au fondement de cette redondance et du fait qu'on a tous trouvé le film très long
1: Voilà, donc euh, bah, écoutez la musique elle est plus courte et elle a plus de rythme <rire> et elle, elle fait vraiment rire Donc on enchaîne dans un autre style euh, avec la légende du roi crabe d'Alessio Rigaud de Ri dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce
3: Nous passons posons la vie en essayant de nous une illusion. Mais en le fond, nous savons
1: que nous sommes rien.
0: Comment pensais-tu arriver au tesoureux, père?
1: C'est Valentine qui nous présente le film. Alors, La Légende du Roi
5: Crab, c'est un film euh, réalisé par deux italiens, donc Alessio Rigo de Righi et Matteo Zopis et c'est un film qui nous raconte euh, l'histoire d'un paria dans un village euh, italien dont on ne sait pas trop ni où il se situe exactement, ni quand il se situe exactement donc on est vraiment dans l'univers du conte et ce paria euh, va finir par être exilé de son village et se retrouver dans une exploration euh, et la recherche d'un trésor euh, en terre de feu euh, et euh, ce, ce film euh, plutôt poétique, qui se présente vraiment sous la forme d'un conte, nous pose euh, la question finalement de savoir si le trésor n'est pas la légende elle-même.
1: Voilà le suspense C est, est insoutenable.
0: Thaïs, est-ce que le trésor était ce film <rire> <rire> wow, 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 wow. Bah écoutez, moi j'ai quelques réserves euh, sur ce film, mais globalement je suis assez enthousiaste. Euh, j'ai trouvé ça déjà très agréable de revenir à un schéma euh, de narration assez classique, mais qui paradoxalement euh, semble un peu disparaître au cinéma. Donc, c'est un schéma de, de, de récits euh, imbriqués euh, et qui euh, marche très bien là parce que tout d'abord, ça justifie euh, le chapitrage parce que, attention, le film est chapitré comme, j'ai l'impression, 80% des productions euh, au cinéma actuellement. Euh, vraiment, on voit ça à toutes les sauces. Et cette fois-ci... Euh, et cette fois-ci, ça marche plutôt bien. Et cette, euh, comme tu le disais, Valentine, en parlant d'une légende, d'un conte, euh, voilà, ce schéma de, de narration euh, imbriquée permet de flouter un peu la, la barrière, euh, la, de flouter un peu les frontières entre euh, entre réel, euh, entre récit fantastique et, euh, et et récit euh, fidèle d'une un, histoire, euh, et qui permet, euh, j'ai trouvé, d'apprécier donc les revirements. Euh, merveilleux. Euh, de manière, je pense notamment euh, les revirements à la fin dans la seconde partie euh, avec l'histoire de la chasse au trésor et puis euh, le moment à la toute fin. Euh, et voilà ce, ce côté euh, on raconte une histoire, finalement on ne on sait plus trop où on se situe. J'ai trouvé ça très intéressant et très agréable. Euh, et pour revenir au chapitrage, euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont les deux chapitres euh, alors j'ai plus le nom du premier chapitre, je crois que le deuxième s'appelle euh, Dans le trou du cul du monde ou un truc comme ça euh, Un truc sexy euh, J'ai beaucoup aimé voilà, cette articulation parce qu'on a vraiment une séparation très nette Entre une première partie où on va filmer plus euh, l'intime euh, Autant au niveau des décors qu'au niveau du récit Puisqu'on va avoir beaucoup de, de scènes d'intérieur euh, très bien filmé, on a des scènes de chant aussi, et puis l'histoire euh, touche directement l'intimité, puisqu'on va, va avoir euh, le, le... la naissance d'une histoire d'amour, mais également d'une jalousie entre, entre Luciano et le prince. Et puis tout d'un coup, on a euh, la deuxième partie, on est propulsé dans cette, un récit de, de quête, et là tout d'un coup, la, la caméra, euh, enfin, les, les décors s'ouvrent, puisqu'on est dans euh, les montagnes... Euh, dans des montagnes en Argentine, et il y a des plans absolument superbes. Et là, le, dé, le, le, le protagoniste n'est plus du tout confiné dans les espaces domestiques, mais vraiment tout seul euh, ou euh, partiellement accompagné euh, dans, des, voilà, dans des paysages, euh, des, voilà, des paysages immenses. Et moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, et cette ouverture, elle suit aussi... Euh, elle suit aussi une espèce d'ouverture du récit euh, qui était, selon moi, nécessaire. Parce que là, j'arrive un peu sur mes réserves. J'ai trouvé que la, deux, la première partie s'est soufflée quand même euh, assez rapidement. Euh, C'est sympa, mais en fait, on n'en apprend pas grand-chose. Et du coup, l'apparition voilà, de la deuxième partie quand même permet de, de redynamiser l'ensemble. Et, et c'était euh, très appréciable. Voilà, sinon, je n'ai pas grand-chose à... Ajouter à part qu'encore une fois, les plans, euh, la, la, photo était, la photo était superbe, le jeu était modeste mais, mais très juste. Voilà, Arthur, je sais pas trop ce que tu en as pensé.
2: Bah moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je vais d'abord revenir sur peut-être l'une des grosses réserves que j'ai sur le film qui est sa construction narrative et tu en as parlé du chapitrage. C'est quelque chose que j'ai pas aimé. Que je trouve que la première part, les deux parties sont très inégales. La première partie euh, m'a plutôt ennuyée, parce que comme tu as dit, je trouve qu'au bout de 20 minutes, on a compris les enjeux du, de, de, de ce qui allait se, se, se tramer, et qu'elle s'étire, elle s'étire, elle s'étire, qu'elle euh, est assez cheapment réalisée. Je trouve que... C Contrairement à ce qu'on va voir dans la deuxième partie, qui est très impressionnant, c'est-à-dire que le budget du film doit être ridicule, et pourtant je trouve que cette deuxième partie a une gueule incroyable, et cette première partie de film, au contraire, est je trouve assez mollement réalisé il y a des belles trouvailles c'est assez sympathique à regarder le jeu des acteurs est bon aussi. il a pris des acteurs à trogne mais j'adore ça avoir des, des, des acteurs qui ont des vraies gueules qui marquent et tout ça on les au dès le premier coup d'œil, mais bon ça patinait 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 et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu une construction plus en ben justement qu'il n'était pas en chapitre qui n'était pas une construction chronologique où on allait suivre cette deuxième partie de l'histoire et couper à l'intérieur des moments en insérant des, parties de la... des morceaux de la première partie je trouvais qu'il aurait pu avoir une progression un peu plus sympathique mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé le film et notamment cette deuxième partie qui est vraiment transcendante, qui montre l'ivresse totale d'un personnage qui euh, donc on, on l'a pas dit, c'est un paria puisqu'il boit beaucoup et que, que, que c'est une ivrogne et que ce, ça va lui amener à faire des choses mauvaises et qu'il va essayer de se sauver par la suite, notamment dans la recherche d'un trésor et euh, c'est cette euh, ivresse qui va l'emporter, qui est démontrée dans cette fin de film qui prend son envol, c'est-à-dire qu'on a une réalisation qui au début n'est que des plans fixes, que quelque chose d'assez terne, assez classique et qui va petit à petit s'élargir, s'agrandir jusqu'à terminer sur des plans euh, d'Hélicoptère, j'ai trouvé ça génial j'ai beaucoup aimé cette fin et qui osait euh, taper dans l'irisme à la fin avec une mise en scène qui était totalement symbolique alors que le film était extrêmement terre à terre dans ses premiers instants j'ai beaucoup aimé la progression qu'il avait euh, la, la performance des acteurs est très sympathique, surtout l'acteur la, principal que je ne connaissais absolument pas mais qui a une, une vraie gueule, une vraie prestance et voilà c'est un film qui, qui, dont je suis sorti de la salle un peu froid mais plus je m'en souviens plus je me remémore bah j'oublie cette première partie qui est un ton en dessous et euh, voilà je vous encourage si vous allez le voir bah vous accrochez dans cette première partie qui a des, qui a des intérêts qui est surtout surtout bah, un intérêt pour la suite de l'histoire puisqu'elle verra, verra sa conclusion à la fin de, de la deuxième partie mais euh, qui, qui surtout est porté par vrai hein, ce film est porté par une deuxième partie qui est transcendante à souhait et qui apporte une réalisation qui est vraiment magistrale pour un film qui a encore une fois un budget sans doute ridicule et qui film des paysages, film des grands temps qui ose poser sa caméra dans la nature qui ose être très matériel, très proche de la terre et tout ça, c'est assez ça c'est assez, assez beau à regarder du coup je lui encourage vraiment à aller le voir je sais pas si Valentine, tu es d'accord
5: pas vraiment, moi je vais plutôt prendre le contre-pied de ce que vous dites euh, moi j'ai trouvé que les parties les deux parties n'étaient pas spécialement inégales, je vais commencer parce que j'ai beaucoup aimé dans ce film parce que même si j'ai plutôt un, un sentiment négatif, il y avait quand même des choses que j'ai adorées euh, notamment le, le traitement du conte et de la légende, parce que ça s'appelle quand même bon, en, pas en italien mais en français, ils ont choisi d'appeler ça la légende du roi crabe et je trouve ça hyper intéressant parce que moi ce qui m'a frappé dans le film à première vue, c'est cette espèce de mélange d'un tas d'iconographies il euh, y avait du religieux, il y avait euh, une espèce de côté complètement au seigneur des anneaux il y avait un côté euh, euh, western, il y avait euh, à la fin le côté pirate et tout j'ai trouvé que cette espèce de syncrétisme total était Enfin, contribuer à mettre le film et à faire une photographie extrêmement riche extrêmement intéressante, bah, symboliste du coup et notamment vers la fin et euh, moi ça, ça m'a beaucoup plu et puis au-delà ça j'ai trouvé que vraiment les couleurs et, le... et la photo étaient somptueuses et notamment dans la première partie parce que moi j'ai trouvé que la deuxième partie se reposait justement un peu trop sur ces plans larges, bon bah voilà on est en terre de feu c'est l'un des, des endroits de la planète les plus sauvages et les plus beaux donc c'est j'ai envie de dire que c'est un peu facile de faire des plongages là-dessus et que ce soit beau, donc c'était agréable mais moi ce que j'ai encore plus aimé c'est le, le passage dans le village italien où là il y a vraiment des, des tons euh, hyper, hyper vifs il euh, y a des comme tu dis c'est une réalisation euh, qui est bah, cheap je pense, involontairement et volontairement à la fois qui est une réalisation terreuse presque avec des voilà mais j'ai trouvé des, des trucs bêtes mais des costumes somptueux, moi le costume de la mariée hyper cheap, ça faisait penser à un film, un film historique des années 70 euh, mais j'ai trouvé ça euh, vraiment somptueux voilà, c'est ce que j'ai adoré dans ce film, donc euh, je regrette pas du tout de l'avoir vu en revanche, moi ce qui me fait sortir de la séance euh, un peu euh, un, un peu plus euh, plus réservée, c'est que euh, c'est un film pour moi qui manque de souffle enfin il, il, manque, euh, il manque quelque chose même si le personnage principal est, est assez bien fait on n'arrive pas vraiment à s'y attacher parce qu'il est quand même euh, il, voilà, il est quand même euh, de, pas très pas très loquace quoi. Moi c'est ça manquait un peu de souffle pour moi, ça manquait un peu de je trouve qu'on comprend beaucoup trop les enjeux à la fin, euh, voilà, c'était c'est poétique, c'est beau mais j'adorerais qu'ils trouvent que le ré, que les réalisateurs trouvent un, un bon scénario dans la rue et se mettent en tête d'en de, faire quelque chose de beau visuellement mais pas
0: l'inverse, pas euh, après, moi, je trouve que j'ai trouvé que c'était poétique, mais ce n'est pas, pas non plus euh, complètement abscond, tu vois. Ce n'est pas lyrique. Oui, mais c'est bien fait parce que finalement, on n'est pas, euh, pas totalement euh, énigmatique, cryptique. Donc, on n'est pas là à devoir chercher toujours des clés. On peut très vite se laisser juste porter par la narration. Mais d'un autre côté, à la fin, il y a ce revirement qui est au final très ouvert. On y lit un peu ce qu'on veut. Moi, j'ai trouvé ça... Bien fait, parce que poétique, oui, mais ça tombe pas dans le pendant négatif euh, du, du film euh, poétique, euh, complètement, euh, complètement euh, hermétique, où euh, on comprend rien. Euh. Finalement, la deuxième partie, il euh, y a quand même une histoire, il y a du mouvement. Je trouve qu'on s'endort un peu pendant la première partie, euh, même si je te rejoins sur euh, l'esthétique euh, de, la, de la première partie. Et je pense que les costumes cheap, les, les décors un peu cheap, euh, ça a Participe aussi avec cette euh, atemporalité, en fait, finalement, parce qu'on ne sait plus trop, comme tu dis, en fait, c'est un conte, on ne sait pas, ça, ça, ça pourrait être transposable, même si on est un peu un, une fin du Moyen-Âge. Franchement, on pas trop où on, on se trouve, mais, euh, mais c'est là où, où c'était très intéressant. Et pour moi, il euh, y a une, vraiment une, une, une fonction de, de fable puisque euh, c'est quand même l'expression de, euh, de toutes les passions possibles, entre euh, bah, l'histoire d'amour, euh, la jalousie avec le prince, mais aussi avec les pirates. Ça concentre euh, finalement et ça représente un peu euh, toutes les passions, donc, entre de l'amour à la jalousie. Et, et, et voilà, c'est une histoire euh, presque que cathartique. Quoi. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était sublime et, et très, très bien exécuté.
1: Bon voilà, en tout cas, euh, je pense que c'est plutôt... Enfin, euh, en tout cas, moi, ça va plutôt donné envie d'aller le découvrir, donc euh, on vous invite à le faire si vous avez envie de, de voir ce film, donc la légende du roi, du roi crabe. On passe tout de suite, nous, de notre côté, au dernier film de cette programmation, et on retourne en France, puisqu'on va vous parler de Un peuple, un documentaire d'Emmanuel Grass sur les Gilets jaunes, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
0: J'ai toujours peur que le banquier m'appelle. Bah, on peut pas vivre avec 1200 balles et deux gosses. Je me suis retrouvée seule avec mes deux enfants, avec un enfant handicapé. J'étais obligée de travailler à mi-temps, dossier de surendettement,
3: euh, resto du cœur. D'avoir connu euh, les tréfonds de la société, je crois que s'il reste un seul gilet jaune qui doit tenir un rond-point, ce sera moi.
4: Et c'est Juliette qui nous présente le film. Euh oui, alors du coup, Un Peuple, c'est un film, comme tu l'as dit, euh, réalisé par Emmanuel Gras, qui va donc suivre les Gilets jaunes, et plus précisément les Gilets jaunes de Chartres. Euh, c'est précisé au début, et donc euh, on va suivre euh, une petite poignée de personnes euh, dans leur vie, dans leur quotidien, et surtout, en fait pas forcément dans leur quotidien, je dis n'importe quoi, mais dans leur engagement euh, sur les ronds-points, et avec les Gilets jaunes, et comment ça se passe. Et donc on suit se ça un peu sur le temps long, parce qu'il me semble que ça commence euh, à l'hiver 2019, non, 2018, et ça se termine euh, ensuite... Euh, vers le printemps 2020 voilà et du coup euh, je ne sais pas euh, ce que Paul t'en a pensé
3: Eh bien moi je dois admettre que je ressors en réalité plutôt convaincu je dois y reconnaître euh, quelques formules un peu faciles c'est-à-dire que quand il s'est choisi quatre ou cinq personnages et à chaque fois qu'il les introduit c'est à peu près la même euh, la même rigole c'est-à-dire que il commence par nous le montrer en action puis après il le chope face caméra chez lui pour nous expliquer son histoire pendant cinq minutes et ensuite, il le remet en action euh, à peu près de la même façon. Il fait ça six fois d'affilée. Euh, Au-delà de ça, on parlait de rond points tout à l'heure. Évidemment, là, c'est un film qui filme les ronds-points euh, à droite, à gauche, en haut, en bas. Euh, tout, on est tout le temps sur un rond-point. Mais ce rond-point, cet espace d'attente, finalement, il lui insuffle une vie et une grandeur qui entre, évidemment, finalement, en directement en, en confrontation avec ce que raconte le film, c'est-à-dire un échec total de, de petits gens et c'est des petits gens qui se savent petits gens ils ne font que discuter de ça, ils ne font que se regarder se dire, on, la bande annonce à cette image qui est assez belle, nous on est des cassos sur un rond-point, et euh, ils donnent euh, toute l'ampleur de ce message justement parce qu'ils les enferment dans leur, dans leur cycle dans leur petite régularité, dans leurs petites habitudes dans leur petite euh, nuité aussi, il y, a, il y a quelques divisions dans la, enfin, il y a des divisions tout le temps d'ailleurs dans la deuxième partie du film, l'effondrement du du mouvement en tout cas de cette branche n'est finalement montré que, là c'est la troisième fois, euh, n'est en définitive montré que euh, comme euh, un affrontement de trois petits égaux qui sont pas très contents que GG il est pas venu le matin à 7h faire le pH tu vois. Et, euh, et ça c'est très beau aussi, surtout quand il montre par ailleurs la violence, il y a une très belle scène de manifestation au milieu où il laisse tourner un plan séquence de 5 minutes, enfin d'un espèce de faux plan séquence de 5 minutes, où on voit peu à peu euh, les CRS, les balles, les fumigènes, et euh, tout simplement les coups tombés euh, sur ces pauvres gens qui sont venus non-ironiquement manifester pacifiquement. Et, et, euh, et, et je dois admettre que euh, moi, je trouve ça assez beau. C'est pas révolutionnaire et on peut lui reprocher un propos politique qui n'est pas exactement des plus, comment dire, complexes. Et il nous fait assez vite comprendre là où il se trouve sur la question et de toute façon, à partir de là, il ne réfléchit pas beaucoup plus. Il ne challenge pas tant que ça euh, ses assumptions ou même beaucoup des assomptions qu'on pourrait avoir en rentrant dans le milieu, mais il donne quelques histoires humaines qui, aussi répétitives et naïves qu'elles puissent être, moi, m'ont paru euh, tout à fait acceptables. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Claire, mais... Euh
1: alors moi j'ai pas passé un moment désagréable mais je pense que j'ai plus de réserves que toi euh, ma principale difficulté avec ce film en fait c'est vraiment son écriture donc c'est comme l'a dit Juliette euh, on va suivre les Gilets jaunes dans plusieurs, sur plusieurs mois et donc on va vraiment euh, avoir la chronologie de ces événements euh, donc on sent que globalement, il a un peu filmé ce qui se passait comme ça lui venait, comme ça venait, avec euh, une intention euh, très, très louable hein, de, de, de rester systématiquement à la hauteur de ce petit groupe-là pour en montrer la vie intérieure, etc. Mais, euh, mais en fait, j'ai trouvé que ces films n'étaient pas très écrits. Quoi. Je trouve qu'effectivement, le point de vue qu'il a, à part de... Bah, je vais montrer ce qui s'est passé véritablement pour eux... Euh, parce qu'on ne les lâche pas, il n'y a aucun moment où il utilise des images de médias on sent que dans les manifs il utilise forcément des images que lui n'a pas prises mais, mais ça s'arrête là euh, mais ouais je, je trouve qu'en fait il ne donne jamais vraiment de hauteur à ce qu'il raconte euh, et je ne lui demande pas encore une fois de quitter ses personnages, je trouve que du coup avoir cette, ce point de vue là est très intéressant mais euh, mais en fait ouais presque systématiquement quand il pose sa caméra il n'est pas le seul à le filmer euh, ils sont soit en train de faire des lives il y a une, 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 une utilisation permanente euh, des, des portables pour faire des lives ils se transforment tous en journalistes en commentateurs de ce qui se passe euh, soit il y a des caméras de médias etc et c'est un peu ce qui m'a gêné c'est que j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose sur ce mouvement en fait euh, et j'ai pas l'impression que pourtant pour quelqu'un qui a passé autant de temps avec ce groupe là il ne raconte autre chose que ce que j'avais déjà entendu par ailleurs euh, déjà vu ou entendu et ça apporte pas vraiment de de grand chose à, à, à ma compréhension de, de ce mouvement là euh, donc euh, ouais je sais pas je trouve que c'est assez euh, malheureusement hein, euh, oubliable pour ma part parce que euh, parce que j'ai enfin voilà, y... il y a pas, il développe pas vraiment de propos euh, très 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 complexe. Il... il, effectivement, l'approche qu'il a de ses personnages, qu'on ne quitte pourtant pas, elle est extrêmement euh, expéditive et comme l'a dit Paul, voilà, c'est une formule qu'on finit par euh, par comprendre assez rapidement, voilà, bon bah, euh, une histoire un peu tragique, etc. Et... Et donc, euh, ouais, c'est pas un film qui je trouve, qui manque de hauteur sur ce qu'il raconte, je trouve. Enfin, Juliette, euh, je sais pas si tu dit. Ouais, de, moi, moi je, suis je suis
4: d'accord, je vais plutôt te rejoindre, toi Claire, parce que, euh, bah, en fait, moi, pendant le film, je me suis fait la réflexion, et c'était dommage que, en fait, je trouve qu'il apporte rien par rapport aux autres films que j'avais vus sur les Gilets jaunes. Donc, je pense notamment à veux du Soleil, le film de François Ruffin, et Un pays qui se tient sage de... David Dufresne. David Dufresne, exactement, donc euh, qui abordait chacun un côté très différent des Gilets jaunes. À chaque fois, euh, Je veux du soleil, pour le coup, Ruffin se mettait complètement en scène en allant euh, suivre des Gilets jaunes et plutôt pas forcément dans leur activité de Gilets jaunes, mais dans ce qui les a poussés à devenir Gilets jaunes et donc dans euh, la pauvreté du quotidien et de la classe moyenne qui... Euh, qui n'en finit plus de, 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 de devenir de plus en plus pauvre en fait en France. Et un pays qui se tient sage qui, a, qui abordait plutôt le sujet des violences policières, mais du coup, lors du mouvement des Gilets jaunes. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans ce film, c'est que, euh, bah, avec ces deux autres films, j'avais l'impression de, de déjà à peu près savoir ce que je savais. Et ce film-là m'a rien ajouté en fait. Euh, moi, j'aimais beaucoup le film de Ruffin et l'approche qu'il avait des personnages. Et moi, je trouve que ce film va pas assez là-dedans. Il va pas assez. Il rentre pas assez dans la vie des personnes, des personnes et dans, dans ce qui les a poussés vraiment à devenir gilets jaunes. Il s'éparpille un peu. On les suit, on suit certains, puis on en suit d'autres, etc. Enfin, on suit pas vraiment leur parcours. Et ouais, moi, j'avoue que du coup, je me suis pas trop accrochée. Et pourtant ce film quand même sort vraiment beaucoup plus tard que les deux autres films précédents après c'est peut-être dû à la pandémie des choses comme ça mais il n'empêche qu'avec ce retard de sortie j'aurais beaucoup aimé qu'on parle de la... les gilets jaunes sur la longévité en fait de ça aurait été hyper intéressant de voir ce que le mouvement euh, est sur le temps long de ce qu'il a changé dans la société de... des réminiscences qui restent quand même de ce mouvement qui s'est malgré tout un peu quand même vraiment beaucoup essoufflé. Et j'aurais aimé voir ce que ces personnes sont devenues et cette réflexion-là, à mon avis, elle aurait été très intéressante et très pertinente. Or, c'est pas du tout ce qu'il fait. Du coup, j'ai l'impression que moi, ouais, j'avais pas l'impression d'apprendre des choses. Par contre, quelque chose que j'ai beaucoup aimé et qui, justement, diffère un peu des deux autres films dont j'ai parlé, c'est la médiatisation des Gilets jaunes. En fait, il nous, nous montre l'importance dans ce mouvement et dans, mine de rien, tous les mouvements actuels, de l'image que les gens ont de ce mouvement et donc euh, à chaque fois qu'ils euh, qu font des actions, par exemple, ils réfléchissent ça, il faut qu'on se fasse bien voir, machin, truc mûche, comme tu le disais Claire, il y a beaucoup de lives, des choses comme ça, on voit que ça passe beaucoup par les réseaux sociaux et en fait, malgré tout, les Gilets jaunes, même si euh, médiatiquement, ils n'étaient pas forcément euh, très bien vus, eh ben, on voit que justement, c'est un des piliers fondamentaux de leur action, c'est aussi de bien se faire voir. Voilà, donc moi j'ai bien aimé ça, aussi j'ai bien aimé le fait que bah, le gilet jaune c'est quand même un mouvement qui est principalement euh, provincial et qui a vraiment émergé la province parce que c'est des problématiques de gens qui doivent à la base prendre leur voiture pour aller travailler parce que c'est comme ça que notre urbanisation euh... Est fait. Et donc ça, je trouvais que c'était intéressant aussi de juste te concentrer sur Chartres, qui est en plus une petite ville, etc. Enfin ça, j'ai trouvé intéressant. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il hésitait à la fois sur un film sur le collectif des Gilets jaunes et sur à la fois suivre cette petite vie et qu'il en faisait pas grand chose et que moi, il m'a, m'a pas apporté grand chose. Même s'il y a des plans vraiment plutôt pas mal dans la, au niveau de la réalisation, notamment ce que tu disais des rompons. Je te rejoins sur ce, sur ce point-là comparé aux rompons de Zay Zay, Zay Ça n'a rien à voir. Paul, est-ce que tu as envie de répondre? Euh... Est-ce qu'elle nous remarque
3: Oh et eh bien, alors déjà j'ai ni vu le film de Ruffin, ni vu un pays qui se tient, un, un pays, pardon, qui se tient un sage, ça c'est un grand regret personnel et c'est vrai que c'est peut-être un angle mort. Euh, moi c'est vrai que je n'ai pas à répondre surtout. il y a des choses avec lesquelles en fait je vous rejoins, je suis peut-être plus positif aussi, parce que moi il y a des scènes individuelles que je trouve très belles, il y a une scène dans un supermarché où à la demande du, du gérant il se retrouve à filmer un débat mais qui est... Terrible, enfin, on regarde ça, on arrive à peine à y croire. Il, il trouve quand même quelques moyens. Le problème, tu l'as dit, je pense que je peux te rejoindre là-dessus, Claire, c'est que ce film n'a pas vraiment de sujet ni de structure. Euh, Au-delà de, de, de sa formule magique de et euh, hey, regardez, ils sont pauvres et malheureux, euh, qui je pense marche très bien sur beaucoup de gens. Euh, mais il arrive tout de même à, je trouve que beaucoup plus que d'autres, il arrive à, à faire ressortir suffisamment de scènes individuelles intéressantes. Pour créer des points d'accroche intenses et qui vont, je trouve, vers faire fonctionner le film. Il a une caméra qui est assez jolie, il a très clairement pris le temps de faire sa lumière, enfin de, de faire son étalonnage, pardon. Donc, euh, non, je, en fait, je suis positif aussi parce que euh, c'était moins pire que Zai Zai Zai. <rire> euh, oui, non,
1: non, clairement, moi je. Ah, non, mais mais, mais oui, voilà, c'est un compar...
3: Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Je, je suis extrêmement positif et je vous rejoins sur beaucoup de ces points je vais pas me, me mettre pour le défendre non plus mais j'ai passé un bon moment euh, ce qui est suffisamment rare en ce moment au cinéma pour être défendu, c'est un peu tout ce que je peux en dire
1: bon euh, du coup je sais pas si c'est <rire> la formule finale qui va vous donner envie de le voir non, en, 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 en tout cas on peut vous encourager quand même à le découvrir surtout si vous n'avez pas vu les autres films, ça, ça reste intéressant même si on, on est d'accord ici, si on s'accorde ici sur un certain nombre de ses limites euh, ben donc on va y enchaîner euh, sur la troisième partie de cette émission, les coups de cœur et coups de gueule de chacun. Et je vais y commencer
0: par Thaïs qui je crois a un coup de cœur assez particulier à nous faire. Alors effectivement, moi j'ai un coup de cœur qui est mi-coup de cœur, mi-annonce, mi-invitation. Je suis cette année co-organisatrice du Festival national du court métrage étudiant. Et on a lancé vendredi dernier euh, l'appel à projet. Donc voilà, si vous êtes euh, étudiant, euh, vous pouvez nous envoyer votre réalisation. Alors qu attention qu'il doit avoir été réalisé euh, après le 23 février 2020. Voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs critères. Il faut être ou avoir été étudiant dans une, une université ou une école française et avoir strictement moins de 30 ans au moment du tournage. Euh, la durée d'un film ne doit pas excéder 30 minutes. Euh, chaque réalisateur ne peut présenter qu'un seul film évidemment euh, et ce qui est très sympa voilà, dans ce festival c'est qu'il y a trois, euh, trois catégories donc on a une catégorie fiction une catégorie documentaire et une catégorie euh, animation Voilà. donc écoutez je, je, lance, je lance cet appel si, si vous avez un court métrage que vous souhaitez réaliser ou que vous avez déjà sous la main allez-y, n'hésitez pas vous avez jusqu'au 23 mars euh, pour déposer vos courts-métrages. Euh, mais le mieux, c'est d'aller voir sur la page Facebook euh, du festival donc qui s'appelle FNCME. Voilà, vous aurez toutes les infos, euh, le site également. Comme ça, vous pourrez aller voir ce qui a été fait l'année d'avant. Euh, et le festival aura lieu début juin, Voilà, entre le 1er et le 5 juin.
1: Merci. Je vais laisser Valentine nous faire son coup de cœur ou coup de gueule.
5: Alors moi, pour tout vous dire, je ne savais pas trop de quoi vous parler ce soir et en fait, je me suis rendu compte que la légende du roi crabe m'avait rappelé un film que j'avais vu il y a quelques mois, qui est un triptyque, que sûrement certains d'entre vous connaissent parce que c'est assez connu. C'est un, un, je ne sais pas si on peut appeler ça un triptyque, mais c'est un ensemble de trois courts métrages réalisés. Conjoint, fin, réalisé respectivement par euh, Roger Vadim, Louis Mal et euh, Federico Fellini qui s'appelle Histoire Extraordinaire et qui reprend trois nouvelles de Pau et qui est une sorte d'art poétique de chacun de ces trois réalisateurs euh, plein, de, plein de symboles plein de trucs intéressants à, à à découvrir, euh, accessoirement il y a Nino Rota qui collabore il euh, y a Brigitte Bardot à un moment donné Alain Delon à un autre moment donné euh, voilà et si vous regardez ces trois, ces trois petits films qui sont vraiment sympas à regarder et qui donnent une très bonne idée de, bah, des différences, enfin, c'est un film de 1968 et ça donne une super idée si vous ne connaissez pas ces trois réalisateurs qui sont quand même assez emblématiques de cette époque là euh, une très bonne idée de leurs différents styles de réalisation en plus de ça ça peut être un bon point d'entrée dans l'œuvre de Po et, euh, et voilà et moi je me suis beaucoup amusée en regardant à essayer de trouver notamment les, les liens qu'il peut y avoir entre les trois films et enfin dernière chose que je voulais dire euh, beaucoup de gens vont diront que le meilleur c'est celui de Fellini, donc le dernier ah oui, je ne vous ai pas dit les noms des trois films. Je sais pas si on s'en fout, mais je vais le dire quand même. Le premier s'appelle Mezengerstein. Le deuxième, c'est William Wilson. Et le troisième, c'est Toby Damit ou ne pariez pas votre tête avec le diable. Donc ce dernier réalisé par Féline, et souvent euh, tout le monde dit que c'est le meilleur, etc. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai. Moi, je préfère le premier réalisé par, euh, par Roger Vadim Mezengerstein avec euh, Jen Fonda dans le rôle principal. Donc, euh, chers auditeurs, <rire> réagissez et dites-nous lequel vous préférez si vous avez l'occasion de regarder ça.
1: Arthur, quelles sont, quelle est ta recommandation au coup de gueule cette semaine
2: euh, Moi, ça va être euh, deux recommandations euh, rapides. Euh, il y a deux étés, j'avais regardé la série euh, Occupied sur Netflix qui parlait de l'invasion de la Norvège par la Russie. Et je m'étais dit, quand même, cette, récit, cette euh, série n'est pas très réaliste. <rire> <rire> C'était vraiment pas ouf. La deuxième saison part un peu n'importe où. Et euh, bon, bah, là, je m'en suis rappelé. Je fais oh, en fait, si c'est peut-être vraiment la réalité. Donc, si vous voulez vous faire peur encore plus qu'actuellement, vous pouvez regarder cette série qui est en fait assez réaliste et qui marche assez bien, qui est assez bien réalisée. Et euh, moi, je vais faire gaffe avec mes prédictions. Et pour vous donner une idée de ce qui va vous arriver peut-être l'année prochaine, l'été dernier, j'ai regardé Waterworld. Donc, si le monde se ensemble en un Mad Max sur l'eau, euh, faites gaffe. Alors, Waterworld, c'est mon deuxième coup de cœur du coup qui est un coup de coeur c'est très
1: alambiqué comme
2: lien c'est pas obligé <rire> pour justifier forcément
5: la trop et optimiste
2: et clair comme le temps <rire> c'est voilà j'avais deux idées aujourd'hui je vais dire je vais les faire je vais faire les deux en un et Waterworld je vous recommande pas pour les qualités bien sûr de film même si pour moi c'est un c'est un... Un, un quand même un, un truc que j'aurais adoré découvrir quand même beaucoup plus jeune parce que Mad Max sur la flotte avec Kevin Costner qui fait de la tyrolienne pour attraper un avion sur un bateau qui explose c'est quand même totalement génial quand vous avez 8 ans et que c'est la seule chose qui vous passionne, les trucs qui explosent, mais au-delà de ça, c'est quand même un super film pour voir comment l'industrie le, le, du blockbuster, du divertissement dans les 80-90, qui, je le répète assez souvent sur cette euh, émission, moi, me tient beaucoup à cœur et me rend très nostalgique d'aujourd'hui, la qualité de nos blockbusters. Ben, ce film est assez représentatif en fait, de l'écroulement total c'est un film qui a coûté à l'époque 150 millions de dollars et c'était le film le plus cher de tous les temps et ça a été un four monstrueux parce qu'à l'époque quand vous deviez faire une cité donc c'était 1995 et quand vous deviez faire une cité qui flotte sur l'eau et qui a la taille d'une petite ville vous étiez obligé de faire pour de vrai une cité qui flotte sur l'eau qui a la taille d'une petite ville et ce côté de films qui se font chier à avoir des vrais décors à vraiment construire des vrais paysages à se faire chier à tourner vraiment sur l'eau et à se tirer les cheveux pour essayer de trouver des scènes d'action qui sont vraiment inventives bah je passe sur les erreurs de scénario et sur la débilité des personnages et sur le fait que oui visiblement il n'y avait pas de scénariste à la barre dans ce, ce long métrage et je prends du plaisir à juste voir un mec dont, qui on a donné une fortune et qui s'est vraiment fait plaisir
1: et ben, bah écoute euh, merci on sait en tout cas laquelle nous rendra le plus optimiste euh, Juliette à ton tour
4: donc euh, aujourd'hui je vais vous faire un coup de cœur euh, sur Leto qui est donc un film russe réalisé par Kirill Serebrennikov qui est euh, un opposant euh, au régime et qui nous raconte euh, donc c'est son, son premier film et il nous raconte l'histoire d'un chanteur euh, de groupe de, russe, de rock russe pendant euh, l'URSS pendant les années 70 donc euh, au-delà d'avoir une bande son absolument euh, géniale des reprises de genre The Passenger et euh, Perfect Day qui sont absolument euh, vraiment très bien faites il y a des moments clipesques dans ce film qui qui sont absolument euh, géniaux. En fait, ce film, du coup, comme vous en doutez, a euh, très peu de budget, euh, puisque bon, bah, globalement, euh, et, voilà, il n'a pas eu trop de trop de financement, et pourtant, euh, il a, ré il réussit à avoir des, des petits bijoux d'imagination, comme ces petits moments où, en fait, euh, il va dessiner. Euh, alors, je n'ai aucune idée sur si c'est filmé à la pellicule ou numériquement, mais en tout cas, il va faire, euh, il va vraiment dessiner des moments clipes, qu'il va euh, rajouter euh, que, comme si dessiné sur la pellicule, en fait. Euh, ça ferait des moments vraiment, euh, pendant ces moments de clip, absolument euh, très poétiques, j'ai trouvé. Au-delà de ça, j'ai trouvé que l'ambiance de l'URSS euh, qui euh, du coup, est plutôt euh, en, fin, en, fin de, en fin de vie, on va se mentir, avec justement l'influence et le paradoxe que c'était pour les Russes de, de cette époque, donc plutôt les jeunes Russes, de à la fois Emile Rock qui est donc euh, bah, un peu l'instrument de l'ennemi et... Euh la American Way of Life et en même temps euh, être assez euh, en même temps fidèle à leur régime un peu euh, parce que bah, ils y croient euh, un peu quand même enfin on sent on sent que, y en a certains qui croient pas mais certains qui y croient encore un peu toujours et euh, et Melissa j'ai trouvé que c'était très bien fait au-delà de ça euh, je... Je pensais que ça se contenterait euh, de parler du rock ce film mais en fait ça parle aussi d'une histoire d'amour qui est hyper belle et de comment on fait vivre un couple dans le temps et de comment, euh, comment on tient à l'autre, comment on essaie de bricoler quelque chose pour que ça tienne et, et c'était hyper hyper beau et je m'y attendais pas du tout. Euh, c'est un film tourné en noir et blanc et vraiment je vous conseille de le voir euh, parce que c'est vraiment, je m'attendais pas du tout à ça et c'est un, un, euh, un petit bijou. <rire> eh bien
1: merci donc sur ce, on espère que cet épisode vous aura plu, qu'on vous a donné envie d'aller
3: découvrir quelques films. Et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir